0: Bem-vindo ao ScutaCast. Eu sou o Nicolas Najar e o programa de hoje compreende a febre de origem indeterminada, a mononucleose infecciosa e as síndromes monolike. A definição clássica de febre de origem indeterminada é a temperatura ferida acima de 38,3 graus em diferentes ocasiões, com duração maior do que três semanas e sem um diagnóstico definido após uma semana de internamento hospitalar. Embora raramente apareçam casos clássicos que envolvam esses três critérios, a conduta em situações indicativas de febre de origem determinada é a utilização de critérios, como da Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica e da Sepse, para analisar a urgência do caso. Além disso, a revisão de sistemas é essencial, pois o paciente pode não relatar todos os sintomas que ele apresenta. Ao contrário de diversas infecções bacterianas que têm como tratamento inicial antibiótico-terapia empírica, nos casos de febre de origem determinada, isso pode postergar o diagnóstico de doenças graves, atrapalhar a identificação dos patógenos e, ainda em muitos casos, a etiologia não tem indicação, pois pode ser reumática ou até mesmo neoplásica. Uma das principais causas de febre de origem determinada é a prima infecção pelo Epstein-Barr vírus, o EBV, chamada de mononucleose infecciosa. Essa síndrome é composta pela tríade de febre, linfadenopatia cervical anterior e posterior, e faringite que pode ou não ser exudativa. O Epstein-Barr, também chamado de herpes vírus do tipo 4, é o vírus humano mais prevalente, infectando 90 a 95% da população adulta mundial. Após a prima infecção, ele entra em período de latência, ficando presente no hospedeiro durante toda a sua vida, podendo ser reativado em determinadas condições. O vírus é facilmente disseminado pela saliva, o que atribuiu a ele o nome popular de doença do beijo. A clínica da mononucleose infecciosa depende de fatores genéticos e da idade. Geralmente as crianças são oligosintomáticas e apenas 10% delas desenvolvem sintomas. Já o pico de incidência se dá dos 15 aos 24 anos, e as doenças observadas na sintomatologia ocorrem por dois fatores. O primeiro é que quando transmitido por contato direto, a maior carga é do inóculo, E segundo, a maior intensidade da resposta imunológica. Ambos fatores resultam em uma sintomatologia mais agressiva nessa faixa etária. No adulto, a mononucleose infecciosa é incomum, pois a maioria da população já foi exposta ao epstein previamente, não tendo, portanto, a reação aguda comum na prima infecção. A patogênese da doença se dá pela infecção no epitélio da orofaringe, seguida da infecção de linfócitos B, que dissemina o vírus pelo sistema linfático por todo o organismo. O período de incubação é de 8 semanas, e como já foi dito, o quadro clínico da mononucleose infecciosa só acontece na prima infecção. Após a resolução desse quadro, o vírus entra em latência e a resposta imune fica responsável para evitar a reativação da infecção. Em alguns casos, a resposta imune contra o linfócito B infectado pelo epstein barr é tão intensa que o vírus pode induzir um distúrbio imunológico direcionando a resposta contra antígenos não relacionados com a infecção, como hemácias, leucócitos, plaquetas, o que faz com que essa infecção possa desencadear doenças hematológicas graves. Além disso, a infecção afeta outros antígenos não relacionados, que são as hemácias de carneiro e de cavalo, as quais vão ter uma importância diagnóstica, como veremos a seguir. Além da tríade sintomática de febre linfadenopatia cervical anterior e posterior, geralmente simétrica, e faringite exudativa, fadiga desproporcional, petequias no palato e hepatite infecciosa podem fazer parte do quadro. Entre os achados no exame físico, nota-se também a presença de esplenomegalia em 50% dos casos, podendo ser volumoso o suficiente para causar rotura esplênica espontânea ou frente a um trauma, sendo potencialmente letal. É comum a presença de hash generalizado maculopapular, ou seja, visível e palpável, urticariforme em placas ou petequial. As aminopenicilinas, amoxi e ampicilina, normalmente prescritas para o tratamento de faringite exudativa, podem desencadear o hash em um paciente com mononucleose infecciosa, é importante saber que a presença desse sintoma não indica uma farmacodermia resultante de alergia a penicilinas, e o paciente geralmente irá tolerar esses antibióticos em outras situações sem efeitos adversos. Os exames complementares demonstram linfocitose, descrita como uma contagem absoluta acima de 4.500 por microlitro, ou relativa, acima de 50%. Verifica-se também linfocitose atípica, trombocitopenia e aumento das aminotransferases devido à hepatite transinfecciosa causada pelo Epstein-Barr. Frente a tais exames, juntamente com a clínica sugestiva, a mononucleosa infecciosa pode ter seu diagnóstico confirmado com a pesquisa de anticorpos pelos testes de aglutinação de hemácias e pela sorologia. Os testes de aglutinação utilizam hemácias de carneiro e cavalo, chamados de mono -spot. Pela aglutinação das hemácias, esse teste avalia a presença de anticorpos heterófilos contra essas células. Esses testes são específicos, mas não são tão sensíveis, então o resultado negativo não exclui o diagnóstico e pode-se repetir o exame quando necessário. Os testes sorológicos, por sua vez, pesquisam a presença de anticorpos IgM e IgG específicos contra o antígeno do capsídeo viral do Epstein-Barr, anticorpos contra o VCA, e IgG contra o antígeno nuclear do vírus, chamado de EBNA. Devido ao longo período de incubação, de 8 semanas, quando se inicia o quadro clínico, os anticorpos IgM contra o VCA já estarão presentes e podem ser detectados na sorologia, por isso ele é um bom marcador de doença aguda. Já o IgG contra o capsídeo viral aparece mais tardiamente e estará presente por toda a vida, marcando assim a infecção prévia pelo Epstein-Barr. O antígeno nuclear EBNA, BNA, contra o qual outros anticorpos IgG atuam, são expressados apenas após o vírus estabelecer latência entre 6 a 12 semanas após o início dos sintomas, e também persistem por toda a vida. Dito isso, a confirmação diagnóstica da prima infecção pelo Epstein-Barr vírus se dá com a presença de anticorpos IgM contra o capsídeo viral e ausência de anticorpos IgG contra o antígeno nuclear. O tratamento da mononucleose infecciosa raramente requer algo além da terapia de suporte e sintomática. Recomenda-se o uso de analgésicos como paracetamol, anti-inflamatórios não esteroidais, nutrição, hidratação e repouso adequados e, além disso, corticoides também são utilizados para tratar complicações potencialmente letais, em casos mais graves, como a obstrução de vias aéreas, distúrbios hematológicos e esplenomegalia volumosa ou hepatite fulminante. Para finalizar o programa, é importante ressaltar que uma história compatível com mononucleose infecciosa pode ser causada por outros patógenos. Nesses casos, a infecção estreptocóxica deve ser avaliada por cultura e material da orofaringe. Além disso, um quadro similar ao da mononucleose infecciosa é chamado de monolike quando causada por outros patógenos, principalmente por uma infecção por citomegalovírus, HIV na síndrome retroviral aguda e toxoplasmose. Esse foi o programa de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato conosco por nossas páginas no Facebook e Instagram, arroba na produção desse programa, a acadêmica Gabriela Marroni com o roteiro e eu, Nicolás Najar, na direção e apresentação. Se você gostou, compartilhe o podcast com seus amigos, nos siga nas redes sociais e fique ligado para o próximo Oscuta.